0: 现在是2020年的9月1号上午十点3 7分，听得出来，应该就是我又整晚没有睡觉了。虽然这不是第一次了，啊，我现在想法就是，我觉得我的人生过得有点太惬意了。就是反而就是没有什么压力，然后整天就是那个颓废的无业游民一样，也没有什么事情做，所以通常我是不会在这个时间没事的话是不会在这种时间起床的，哇，所以我这个时间还醒着的话，可能就是我整个晚上没有睡觉了，就暑假了。那有可能就是有一部分已经出社会的社会人士，听到这里可能会觉得就是怎么那么废，或者觉得就是死屁孩，我不否认，过得很爽。今天早上原本是想说去买个早餐来吃。然后反正也睡不着，就去吃个早餐，就去我家附近。啊，我有点想讲这件事情，就是有点感伤吧。那个早餐店是我在国小的时候很常去的一家早餐店。然后就是有一种感慨，因为今天是9月1号开学日子，然后因为我是一个废物大学生，所以我开学日期是14月，赶紧讲十四月啥呀？九月14号。我这样说是不是又要得罪很多大学生？虽然我不 care， 所以我觉得这种。情境是蛮妙的，就是我走在路上，就是一个大家都应该要上班上课的时间，我就一个不知道要冲什小的，看起来像是无业游民的，穿短裤配 T 恤，然后再加一双拖鞋，然后穿梭在街上。由于是我中途还去了一家 Seven， 买了一条热狗。我、哦、超级没有意义的这种话，总之，我想要说，我进去的那个场景，现场大部分都是因为旁边就是学校，就走进去，我就深深的感受到，就是我有多格格不入。因为通常应该是不会有在早上大概七点。没有事就醒来的那种无业游民的感觉，就在现场在 seven 里面消费的人，要不就是家长就是准备带着小朋友去上课，不然就是一堆国中生去买个早餐之类的，然后就我一个也没有要干什么，就是在 seven 里面闲逛。那、嗯、种场景真的蛮妙的，就是我也不知道人家会怎么看我，虽然我可能也不在乎。对，我要说的就是我要去的那家早餐店，对我去了西本跟早餐两个地方。昨天时去早餐店的时候，我就早餐店对面就是我的我之前读的国小，就是在。买早餐的时候，那个阿姨就还认得出我是谁。这都国小都已经过过多久了，那七年多哎、欸，七八年有了吧？应该是有。但是就他她还认得我，就是很感动，有一种很感伤的感觉。就是我在那里有一个很深的感觉，就是。我长大了，我到这个听起来有点荒谬，但是就是我在现场唯一的感觉，就是在那个地方，就是那个曾经每一天都会去上学会经过的那个国小，就是仿佛就是有一种深刻的意识到，就是原来我原来我已经长大了。我也不知道该怎么解释一个那种感觉，就是人就是不是有一些生物学家就是有研究者是说，人类的细胞就是每七年会全部更新过一次，就是我现在我跟当时在念国小的那个时候的我已经有是完全不同的人了吗？反正就是让我意识到，就是那个已经是不会讲那种感觉，就是好像是我应该要在那个地方，但是我现在却站在这里，就是以前的我跟现在的我，就是有那种很深刻的体会，就是我也不知道该怎么解释这种感觉，就是看着那些小朋友。然后慢慢的走进学校，然后排着一队，这种感觉就好像我应该是不是也要他妈的背着一个书包，然后穿着蓝色的运动服，然后手拿一袋早餐，然后跟着队伍缓缓的走进的那个学校，但是我又想到我现在已经不用了。不要做这件事情。我一十九岁，是个非乌大学生呢。虽然我觉得我在社会人士眼里看起来应该还是个屁孩，我也不知道应该要怎么叙述这种情境。就是会，我以前一直以为我认识到我自己已经有长大了这件，就是已经年纪增长这件事，但是我在刚才的那一刻。我才真正的有一点感触，就是意识到我已经不是国小的那个时候的我。我知道这听起来是废话，但是就是会有这种感触，就是我原来我已经就是这种没什么特色的大人了。我再过几个月，大概就快要满二十岁了，就是那种从一字头要跳到二字头人生，然后好像就是要强制你变成从小孩子脱离的那种感觉啊！我觉得就突然有感而发，就像是那种会突然在发靠背文的那种类似的文章一样。我现在就在做这种事情，也没有什么好解释啊，就是，对、啊。那为什么会那么晚睡？就是我也不知道，就是像刚讲的，可能就是生活没有什么压力吧，就好像要做什么事情，然后也其实也没有什么东西，所以我现在好困。我觉得我。录完这一趴，应该就再去躺一下吧。哦，因为我有尝试想要早睡，但是身为一个被科技荼毒的一个人类，还是会被手机就是绑架你的睡眠时生活跟那该死的睡眠品质。但是也没有办法，因为这就是人生。反正什么事情交用，人生好难哦、喔，就百分之八十事情都可以带过。然后在夜晚这段期间，就用了某居开头的交友软体。就这里就是聊一下那个居开头的语音交友软体好了。就我。就之前就听了一个白兰人与白兰秋与台大人的情欲流动的那一集，我就有好像就是有意识到我之前在玩交友软体的时候，贞节点就是在哪里？就是我之前在玩交友软体的时候，我一直有贞节点，就是为什么？就是。我就是、一直想不通为什么上面的，其实也不是我想不通，只是我懒得去想而已。就是一个交友的地方就是为什么就是不能够认识其他人，就是我把我自己的定位就是放在能够跟他人就是有所联系的一个角色定位上，但是我后来就是听那的那个 p a r k i e s 的那个白兰交友台的那集。情欲流动的那几 p o c a s t 时候，我就好像比较想通了，就是其实大家都是社会上都是彼此生命中的一个过可能他要去用交友软体，可能也不是真的说是要找男伴、女伴之类的。就就我以前也是很想不通，为什么我莫名其妙就会。被人家挂电话之类的，其实我后来发现那个并不是我的问题，就是其实那个根本就只是完全没有任何根据的一种行为而已吧，就是可能是一个感觉，人家觉得不高兴就会挂，但是我后来就是觉得其实那也没有什么，就是因为我如果再用教友软体的话，我就是把自己定位成一个就是。想要来单纯来聊聊天的人，就是可以给一个陌生人，完全他们不认识的一个陌生人一个及时陪伴的一个角色的话，就也不用去过度干涉，就是对方的人生，就甚至是因为你是在完全是一个陌生人的状况，所以你才可以跟他探讨一些平常没有办法跟人开口的一些话题之类的，不知道。我觉得就是我之前把自己的角色定位就是定的太，怎么说，就是太卑微了，就是我需要受人肯定，对他们那也害怕就是，有讲到说就是，通常会在叫软椅上，就是跟在 open m y c 那种站立喜剧单口。单口喜剧的那种感觉是一样，就是讲笑话，然后给别人听，然后就可以获得一种认同感吗？就是当你的笑话成功逗了别人笑之后，内心就会有一种你获得了他人认同的错觉，但人他可能只是在嘲笑你而已，我不知道。但是我一直很陶醉于这种错觉，就肯定就是我是一个非常没有自信的人。所以我必须要透过讲一些干话，然后来获得他人的认可之类的。所以我之前就是很常在上滚台去讲，跟去讲一些很烂的笑话，然后去逗一些我完全不认识的女生在笑。只要听到他们的笑声，我就会觉得有一种被认同、被肯定的感觉。虽然说，啊。可以这样讲吗？我觉得教软体上面的女生 80% 都是白痴<笑>，就很笨，就是我也不知道，搞不好就是我没有遇到聪明的，或是因为当你在教软体上就发现，就是我之前还是会发现我有一个习惯，就是我会特意去配合。对方的一些价值观，就算我不认同，但是因为我知道，如果我不尝试的去配合对方的一些价值观的话，我就是在这个市场上，就是也，就是没有市场，知道吗？也不是说没有市场，就是遇到能够真心交流的人的几率实在是太低了，也不能说就是。做自己其实、就是、很长，人家说你就做自己就好了。但是事实上，就是你如果在谷耐里面完全做自己的话，你就会被当成一个很难聊的，然后就是跟大家的价值观都不太合。而且谷耐它的配对机制是女生大概几秒就可以配对到一个人，那男生差不多就要等个五到十分钟之类的，就是一个时间成本的概念。我突然讲出一个好像很厉害的词，但其实际上我根本不知道什么意思。好像就是在说，我想一下，就是那个经济成本就不太符合我应该要去等待那个时间，就与其傻傻的等待那个运气，就是可能会配对到。真正愿意跟你聊得来的那个人，那不如就我去配合，就是可能随便一个陌生的白痴，然后照着他讲话逻辑，然后再搭配一点幽默感嘛，然后再顺着他的话题聊下去。我就发现女生很喜欢聊那种恋爱的话题之类的，<笑>然后大部分的情况都是讨论一些。失恋呐、啊，就是怎么分手啦、啊，或者是一些之前有遇到一个跟我想跟我讨论打炮的，他<笑>跟我讨论说男朋友怎么感他的，就有一个很吊诡的事情、就是，就是就是交往软体上的女生，就是大部分表现出来的样子都是很讨厌在约炮的。就是他们觉得好像约炮就是一种罪恶吧，就是他们内心都有某种弯弯，不知道就是一种矜持。就是我一开始也是以为就是不是就是认为说就是约炮就是该死什么，但是其实我后来想一想，就是如果是你情我愿的话，就是有什么不可以？就我不知道为什么要这么矜持，就是你不要就不要那为什么？去贬低人家就是约炮的行为，就好像显得自己比较高尚什么之类的，就是、哦、我好像就是单纯来交朋友的，我不需要就是打炮，<笑>好像把打炮认为是一件错的事情，约炮认为是一件肤浅的事情，但没有就是，可能你情我愿就我可以了吧，就是、我有去问过这种事情，但是我不知道哎，就是有很多的人问过，就是说愿不愿意。就是跟他讨论到这一块，就会变得很矫情，就是会比较不愿意跟我谈论说为这个现象，就好像显得只要谈论到有关于性方面的事情，就是低俗下流之类的感觉。我也不知道、啊，可能台湾普遍社会的价值观就是那样吧。所以我发现有些男生就是，可能就大部分都是金童冲浪，是有可能没有错。就正在立场，他们立场想，就有可能只是男生，就只是我、哦，就是用脑思考啊的生物。但其实我有去遇过，说一个女人，就是很少，就是因我讨论的这个，就是常常听人家说那个某居开头的语音叫人体上面可以约炮，然后我就会问他说，那如果真的要约炮的话，会怎么约呢？嗯。然后他给我的答复当然就是哦，当然是要先聊得来啊，然后我们可能可以交换个赖、like、啊之类的。然后再看一下对方照片，嗯，这个是我的胃口，这是我的菜，然后就开始约出来就开始打炮。你不这是一个很讽刺的事情吗？很讽刺的事情，在交友软体上，你知道教那个某居开头的语音交友软体最主打的就是我们。不看外貌，不看外貌，然后不看外貌，就是单纯的凭着这个内心之间的、话语之间的交流，然后就可以变成朋友。但是我后来发现不是这么一回事，就是还是要看脸的。就是你可能跟他聊得来，就是后来就是。我对我也没有很想要，就是继续联络下去。我发现古奈就是没有办法跟一个人聊的长久，原因就是因为就是你不知道对方是长什么样子的。我知道这个听起来很肤浅，肤浅双关，对，就很肤浅。为什么就是一定要知道对方是谁才可以跟？他？就是古奈就是很讽刺、欸、就是他明明就是一个主打说要啊，我直接把人家的 app 名称讲出来了，对不起。<笑>就是它明明就是主打说要是语音交友的一个软体，但是它却到最后还是会变成说就是外貌导向之类的。所以我觉得各大的应该是不管是怎么样的交友软体，应该本质上都差不多，换汤不换药。就像即使像这种声音导向的交友软体，它到最后还是会真的要认识变成朋友的话，我觉得。嗯，有很大的一部分还是很吃外貌的，就是可以知道，就是说外貌在这个社会中还是占有很重要的成分。嗯，当人家说什么“哦，外貌不重要”，我就得内在跟谈吐比较重要的，嗯，的这种人我都会觉得。我不否认这个世界上可能真的会有那种不看外貌只看内涵的人，但是太少。真的太少了，也不会让你遇到这种这种概率实在是太低了。通常这种或者说不看外貌只看内涵的日子，呃、应该只会出现在，只存在一种电视剧或者一些漫画、一些已知已知作品或者小说的虚构的内容之中吧。就是现实世界中，如果说我不看外貌的话，那这种人百分之八十都是，哦，那我就那我就要看他有不有钱，那道还是很功利主义的这种条件，当然也不是说错，这是为了生存下去必须的考量，但是就是很讽刺的事情，就是明明就有人就是为了。就是可以让人就是透过声音来交流，但是到最后还是必须要看上这个人的一切，你才可以跟他当朋友，就是很吊诡的一件事情，也就是很正常啊，有可能是这样。所以我后来的想法就是，我已经就是我打从一开始就已经认错这个定位了，就是我不应该是把这个。某居开头的 app， 是我刚刚讲出它的名字，随便了。就是我不应该把它当成是一个可以拿来认识另外一半对象的一个软体。我就是如果我把它的定位放成是一个能够单纯跟陌生人讲话的话的聊一些心事的一个 app， 然后我觉得它是一个很棒的 app。就是你要抓清楚你的，你要先知道你是谁，就是你。我知道我不能够尝试去打破那条界限，就是在一个陌生人的界限，就是你反而就是很吊诡，就是你不能够尝试去认识这个人，就是我知道，就是可能就是这个外表的问题呃、啊，对，就我也不觉得是，我可能长得丑或是长得好看之类的问题，就是好了，还是我关了、啊，干。这如果就是只是单纯想要追求一个能够声音聊天上的极致的话，极致，我觉得谷奈是一个非常好的，我正好在把它夜配，干你。就是我觉得它是一个非常好的某居开头的那个 app， 是真的是一个非常好的一个玩题。就是如果不暴露彼此，在。现实的人生中的真实的情资，甚至照片或者是资料、名字之类的，我觉得它是一个非常好跟一个人交心的一个软你算上面大部分人都是白痴，对啊，我也不知道这样讲会不会得罪到人，好、啊、反正对很吊诡，主打是交友软你，但是。你却不能跟他更进一步，就是因为再更进一步的话，就会显得有风险。然后你还要投注那个时间成本去在认识一个<笑>陌生人上，然后你可能还是只能透过网络，然后也不能实际的相处。所以可能这个就是现代人交朋友或是感情恋爱的方式，也不知道哎，可能真的是这样子吧。啊，反正讲了这么多，我就是又花了一个晚上在陪一个，我也觉得很好玩的，就是就是我上瘾了。我觉得就是讲干话给一个小女生，小女生才小我一岁， 1 8岁的小女孩，哇，就听起来超像变态的，是这样。这小女孩就是这个女孩子讲电话，然后。尝试让他知道他是白痴这件事情，要很委婉，你不能够直接讲他是好干、哦、娘，怎么笨啊之类的。是我也没有多聪明，但是我就是想这样讲，你也不能够直接讲他笨，你要很婉转的从他的话语里去挑出一些细节跟毛病，然后去呛他，然后你要假装你不知道在呛他，我觉得这樣很好玩。然后你可以试试塞一个烂梗，然后他就会开始大笑。然后或者是你有些时候塞烂梗，然后他没有办法 get 到你的点。就会变得很尴尬。反正我觉得这都是，我觉得啦，就是只要软体，其实还蛮有趣的地方。所以我就浪费了一个晚上的时间在做这种蠢事，然后就牺牲我那套该死的睡眠品质。啊。之前有人在说，就是把谷奈的聊天内容录成一集 p o c k e t 的话，好像会不错。但是我一直思考说这件事情有没有有没有就是会妨碍秘密自由什么的，我不知道法律不熟，我懒得去查。但是我觉得如果可以这样子做的话，应该是蛮有趣的。就是如果你把一个政治不正确的人跟一个正常的白痴放在一起的话，然后听他们对话，我觉得这应该会是一个蛮有爆点的。因为我现在看到也没有人在做这件事情。如果我在 podcast 上做这件事情的话，就是会不会会变得很好玩之类的？但是目前我没有办法这样做，原因是碍于可能法规、妨碍命运之类的事情跟。有可能我知道，如果不暴露对方的个资的话，就是有可能还有机会。是如果我在录音的过程中，把对方就是后后置的过程中，把聊天内容里面可能录到有一些真实的情报的部分给剪掉的话，这样子或许有可能可以。但是，对，还是不是废物，不敢听，而走险。然后再来就是我的麦克风，我这个麦克风还是，如果你有看我前我的第一集的《干化独角兽》，我那个时候还没有改音，我现在改名了。我觉得《干化独角兽》真的是啊、哦，也没有什么日章感应而已。等那集就会知道，我的麦克风是从大卖场里面随便挖一只160块的麦克风出来卖的，所以现在录音品质就是像你现在听起来的这么差。没错，我也没有打算要去换，因为我是个舍不得花钱的王八蛋，我也不打算改，因为我很鸡掰。总之，如果有机会的话，我们可以考虑做，但因为就是如果我国内好像只能够要录聊天的内容的话。仿佛就是只能够开扩音吧，要开扩音，然后放出它的对话，然后同时我的声音要可以进到手机里，跟我的160块的乐色麦克风里面。但是我发现就是这个160十块乐色麦克风有个问题，就是当手机靠近它之后，它可能讯号就会产生一些，我不知道，之前有试过一次杂讯吧。杂讯之类的东西，然后我可能就会很烦，然后就不想录了。好了，之后可能还是会尝试再录一集，录一集《马里奥》。等等等等等等等等。噔噔,噔。咦，其实我有考虑过这个节目之后的方向。因为其实我的原本一开始的构想是要能够做一个还算是怎么讲随意杂谈吧，因为我一直很崇尚这种很崇尚啊<笑>，就是有一种强迫，症，就是觉得应该是要有一个自然的笑点之类的东西。因为我觉得刻意包装过的笑话就不是笑话很吊诡吧？我认为你去特地，就是我认为这种会刻意编排的方式，就是刻意去讲笑话的方式，就仿佛是在解剖一只青蛙的那种感觉。我讨厌的不是解释笑话本身，我讨厌的是在。大庭广众之下，就是会有很多触众触及目标、触及的很多观众的听错听众的地方去解释一个笑话。我不知道，我好像很反感这样的东西，因为我觉得你在解析一个笑话的时候，就像是在解剖一只青蛙吧。就是当你解剖成功的解剖那只青蛙，知道它里面所有的构造的时候，我觉得那个青蛙就像笑话一样。当你解剖完的时候，那个笑话也死了。希望快死了，所以我可能就是一个偏执狂之类的。我很讨厌去解释一个笑话是它的构成跟笑点是怎么样的，就是哦，我觉得这个弯来的笑话的笑点就是在这个部分，所以你才会觉得好笑之类的。像我现在我也很讨厌我在解释这件事情，因为我觉得我都在破坏笑话本身的架构了。但是我后来发现，如果你的笑话就是。完全没有思考的架构，不是说不能够解析，但是很讨厌在，我就是很，我是最近是比较想透了，那如果我可以就是私底下就自己去见过一个笑话，然后不把所有的一些不去解剖这个，在公开场合解剖这只青蛙这个笑话的话，那我是不是就可以？因为我觉得刻意去编排、想脚本之类的东西，我也不知道为什么，我很排斥想脚本，也有可能是因为我懒。但是，好啦，应该还是我觉得，我觉得我应该道像现实妥协，因为我急性发挥真的讲不出什么东西。你去听我前几集就可以知道，我就只是一直在抽时间而已。所以之后我可能还是会，我现在构想就是可能随便找一个任何主题都好，然后。去写一个有完整架构的脚本之后，可能可以再加入一些自己的嗯个人的媽媽不知道创意之类的东西进去。我就最讨厌解释重笑啊，因为当这种事情讲出来之后，它就变得不好笑。啊。呵呵，对，就可以期待一下，是、就、不是有可能是我已经做了，然后你是？特地来听我早期的作品，然后就知道哦，早林录的这个烂音档，然后知道哦，原来这个人刚开始也是那么废哦，呵呵。哦，所以我也不知道你听完之后会觉得现在比较好，说不定我以后做东西更废之类的，我不知道，就你可以在底下留言告诉我现在做的怎么样，呃，我的未来，对。<笑>于时的立场是，现在观众听到这一段，可能是我已经做了差不多一两百集的有架构内容的 p o c a s t 吗？之后再来听到这一段的事情，所以就不知道，就希望会有那一天，希望我不要中途放弃。谢谢大家，拜拜。